0: Bora, dá um pulo dessa cama. Sabe por quê? Porque você precisa ativar a tua energia. E nós vamos fazer isso daqui um pouquinho. Quero te convidar a te modo ativação turbo já hoje no 12. para que a sua semana seja extraordinária. Olha quem tá aqui, Thaís, amiga. Que bom que você tá aqui. A Thaís tá lá na Europa e tá aqui com a gente. Obrigada, Thaís. Saudade, viu? Gente, eu quero falar para vocês que... Semana começando, como é que está a organização da tua semana? A primeira coisa que a gente sempre tem que fazer no domingo é organizar o calendário da semana, é organizar as atividades que você vai ter que fazer durante a semana, é você entender é você entender que se você não toma as rédeas das tuas coisas, da tua vida, da tua do teu do teu da tua história, dos teus afazeres, ninguém vai fazer nada por você. Então, uma das coisas que se você não fez, já quero dar agora, ativação turbo já pra lembrar você. Se você não fez isso ainda, se você já começou a segunda sem saber pra onde vai, sem saber o que você vai fazer, se você começou a segunda já... Tua cabeça desse tamanho de atividade que você tem que executar, mas não tá nada em lista, eu quero te falar que vai ser só mais uma semana que você vai perder que você vai ficar enrolando, que você não vai ser produtiva, você tá me ouvindo? Se você começou a semana sem ter organizado ontem a tua agenda semanal, sem ter organizado ontem a tua lista de pendências, sem ter parado ontem para organizar tudo que você precisa fazer, eu vou ser muito sincera, muito sincera com você, a semana não vai ser produtiva então, se você não fez ontem a tua lista de atividades que você tem que fazer toda semana, eu vou convidar você a parar tudo agora, antes de você começar o teu dia e fazer a tua lista de atividade para hoje. A tua lista de atividade para hoje, a tua lista de atividade pra semana, a tua lista de atividade. Por quê? Porque uma pessoa que não sabe aonde ela vai chegar, qualquer situação vai te tirar do teu foco, qualquer situação vai te tirar do teu caminho, qualquer situação vai impedir que você tenha o resultado que você deseja, tá? Então, primeira coisa que eu quero falar para vocês a hora que acabar essa live é fazer a sua lista se você ainda não fez, tá? Então, a segunda coisa que eu quero falar agora para você, nosso projeto Despertar, ele acontece de segunda a sexta-feira, às 6h12. Todos os dias, às 6h12, nós estamos aqui para ativar o teu potencial. O que, que é ativação? Gente, quando a gente fala de ativação, não é simplesmente motivação. Eu estou explicando isso porque todos os dias tem pessoas novas aqui. Quem aqui é nova, que está aqui hoje pela primeira vez? Quem aqui está pela primeira vez, levanta a mãozinha aí para eu poder ver que você está aqui pela primeira vez hoje. Coloca aqui para mim se você está aqui pela primeira vez hoje. Por favor, coloque para mim. Olha aí, pessoal fez. Quem fez? A Valda fez... Quem mais que fez? A Sônia fez. Cadê as minhas diretoras aqui nessa live maravilhosa? Cadê minhas anjas? Cadê minhas anjas com os corações vermelhos aí para eu ver vocês? Minhas anjas maravilhosas? Bora, olha quanta gente nova hoje pela primeira vez. A Jocimara, a Aline, a Seika. Uau, sejam bem-vindas, sejam bem-vindas. Perfeito. Isolda, Clio... Sejam bem-vindas. Quantas pessoas estão aqui hoje pela primeira vez? Bem-vindas e bem-vindos! Bora! Ó, oh, a Maiara aí de Portugal. Cadê minhas anjas? Olha aí todas as anjas. A Juju, a Edna. Quantas pessoas estão aqui como anjas liderando pessoas aí em todo mundo. Então, pronto. O que nós temos que fazer agora? Antes da gente começar com o conteúdo, eu quero te convidar a encaminhar aviãozinho aqui, ó. Encaminhar aviãozinho para maior quantidade de pessoas que você conseguir nesse movimento despertar a gente já recebeu tantos testemunhos tantos testemunhos e eu quero falar para vocês que quando a gente se nega de encaminhar um aviãozinho do que tá aqui, às vezes você tá negando de salvar uma vida então eu quero te convidar agora para o que você está fazendo. Vem aqui nesse aviãozinho que a gente chama de despertador e bora mandar despertador. Nós estamos criando aqui um exército de pessoas que estão despertadas para uma vida extraordinária. Um, um exército de pessoas que não estão só pensando nelas, mas que estão pensando nas pessoas que elas vão multiplicar. Um exército de mulheres e de homens que acreditam, e que, que pregam e que entendem o quanto é importante você estar tá conectada direto na fonte que é Jesus. Então eu quero te convidar agora a encaminhar muito aviãozinho Bora encaminhar muito aviãozinho para todo mundo, sabe por quê? Porque você é responsável por aquilo que você cativa Ou seja, as pessoas que estão ao teu redor Muitas vezes você vai ter que selecionar sim Mas algumas a gente não consegue Falar um delete Ou algumas você consegue simplesmente olhar para elas E falar assim, olha o que, que eu posso ajudar na vida dessa pessoa Eu já recebi aqui tantos testemunhos Alguém aqui tem um testemunho para colocar aí de Que estava lá em casa E recebeu um aviãozinho, entrou na live Sem saber o que ia acontecer E quando entrou e quando entrou na live teve alguma resposta de Deus, teve alguma situação que pode que foi transformada. Quero falar para vocês quando a gente fala de negócio, quando a gente fala de organização, quando a gente fala de tempo, quando a gente fala de alta performance, porque a vida se ela não é feita com alta performance, você sempre vai parar em algum momento. Então nesses próximos dias, todos os dias para quem está chegando hoje, o movimento despertar acontece seis e duas da manhã até as mais ou menos sete, antes das sete um pouquinho. E nós tratamos o quê? Nós fizemos alguma reflexão baseada nos princípios bíblicos, é, independente de religião, a gente faz algum momento de reflexão e a gente coloca também a ativação, porque eu não, não acredito só na motivação, você tem que ter todos os dias um direcionamento para que você saia da zona de conforto, para que você saia dessa zona de conforto que está atrapalhando o teu desenvolvimento, para que você saia dessa zona de conforto que está impedindo o teu crescimento, para que você saia dessa zona de conforto que está te levando aonde você tá. Então, você quer saber como é que está tá a tua vida, é só olhar para os seus resultados. Quer saber como é que está a tua história, é só olhar para os seus resultados. Pega tudo que você tem hoje na sua conta bancária, olha para a tua família como é que ela tá, Olha para as pessoas, olha para o teu resultado no teu trabalho, olha para o teu resultado na tua saúde, olha para o teu corpo no espelho. Olha, é, se está tudo como você gostaria que tivesse, está totalmente perfeito, está tudo certo. Agora, se não tá como você gostaria, você não tem feito nada a respeito. Eu quero falar para vocês já em plena segunda-feira, tá exatamente como você merece que esteja. Quando a gente volta para esse âmbito da autorresponsabilidade, é um assunto que eu amo falar. Simplesmente é um, um assunto que eu falo desde 2014, quando desde 2000 até um pouco antes, até acho que uns 2012, 2010, sei lá, há muito tempo eu falo da autorresponsabilidade. O que que isso significa? Muitas vezes a gente tem esperado que a resolução da nossa história, da nossa vida, venha por alguém, Deus envia do céu, que caia aqui uma chuva de resoluções. E eu quero te falar, para você ter uma vida de alta performance, para que você tenha uma vida de abundância, para que você tenha... A primeira coisa que você precisa fazer é avaliar o que você tem vivido. Então para tudo que você está fazendo agora, hoje, em algum momento... E avalia aquilo que você tem vivido, avalia aquilo que você tem passado para as pessoas, avalia aquilo que você tem semeado. Sabe a lei da semeadura? Vou falar de novo. Não adianta semear semente de limão e colher maçã, não adianta semear é, é, coisas que não vão te, te multiplicar na tua história. Então, como você sabe o que você tem semeado? Baseado naquilo que você tem visto ao teu redor, o que, que você tem semeado? Ah, Eu trabalho muito, eu faço muito, eu corro muito. Você tem semeado isso, mas como é que estão tá os seus resultados? Será que a quantidade de horas trabalhadas está sendo realmente produtiva? Será que a quantidade de horas trabalhadas estão sendo realmente assertivas? Será que a quantidade de horas trabalhadas estão sendo de um jeito que você está tendo um resultado de alta performance? Essa avaliação que é necessária você fazer todos os dias... Essa avaliação que é importante você fazer em todos os momentos... Porque se a tua conta bancária está uma porcaria... Se a tua conta bancária está uma merda... Vamos falar bem a palavra... Se, a, se o teu negócio está se arrastando... Se a tua família está toda desestruturada... Se o teu sentimento hoje de, não é de merecimento... Se, se hoje existem tantas coisas para ser corrigidas dentro do teu caminho... Dentro da tua história, dentro da tua vida... Como é que você quer falar para mim que você tem feito tudo o que você pode? Uma das coisas que eu quero falar para vocês hoje nessa live, nós vamos falar aqui sobre promessas, nós vamos entrar aqui um pouquinho na história do Adão, do Abraão, mas eu quero falar para vocês que, independente do que a gente vai falar, a avaliação do que você tem colhido e aquilo que você tem plantado, tem que ser muito séria. Quando você olha para o âmbito, ah, eu faço... É, é, eu trabalho, eu ganho muito dinheiro, mas e a conta bancária? Como é que tá? É aquilo que você tem semeado, é aquilo que você tem repetido de padrões. Por isso que a gente fala que essa repetição de padrão, ela acontece durante muito, 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 muito tempo. Às vezes tem gente que nasce e morre com repetição de padrão e nunca consegue mudar. Por isso que as atividades que a gente dá aqui, às vezes você fala assim, nossa, mas é uma atividade tão... Mas é porque não adianta você dar uma transformação toda de um dia só Ninguém consegue mudar da água para o vinho do dia para a noite, é uma transformação que vai pouco a pouco, Por quê? porque é mudança de hábitos, é mudança da comunicação. O que, que nós temos falado a semana passada inteira, o que, que nós temos falado nos últimos dias? Comunicação. Como você comunica com você, como você comunica com seus filhos, como que você comunica com seu sucesso? como você comunica com as suas finanças, como que você comunica com seu negócio, como você comunica com a sua empresa, como você comunica com o teu eu, como você comunica com as pessoas ao seu redor, como você comunica com seus amigos, a gente tá falando aqui de comunicação, por quê? Porque chegou no momento da minha história que eu entendi que a comunicação, ela é o que vai te dar qualquer resultado e essa comunicação, ela não é simplesmente como fazer, o que fazer a comunicação, ela é basicamente aquilo que você pensa, aquilo que você acredita aquilo que você alimenta e aquilo que se torna realidade então, eu quero te falar de novo, se você está trabalhando 12, 15 horas por dia e não tá tendo resultado É porque a tua, a tua comunicação, talvez a tua crença seja a crença que eu tinha tá? Eu tinha uma crença antigamente que eu precisava assim Eu, eu, eu falava isso e às vezes se tiver aqui minhas diretoras aqui Elas vão saber ouvir, elas vão, vão, vão lembrar que eu já falei isso Eu tinha o senso de merecimento que eu falava assim é, Tudo na vida eu tive que ralar muito pra conquistar Então eu falava muito isso Pra, eu tive é, tudo na minha vida vem com muita batalha, tudo na minha história vem com muito esforço, muito desgaste. Tudo que eu vou viver, toda coisa que eu vou ultrapassar vem com muita luta. A, 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 tipo assim, sempre teve para eu conseguir chegar a lugar, sempre foi com muita luta, com muita relação e eu sempre profetizava isso. O que, que significa isso? para que eu alcançasse qualquer transformação na minha história, ela tinha que vir após muitos momentos difíceis, muita ralação, muitas coisas que muitas vezes me deixavam desestruturada. Então, quando eu passei a mudar, gente, eu vou organizar hoje esse grupo de anjos. vocês estão pedindo para entrar no grupo das anjas, mas o que, que acontece? Sexta-feira eu coloquei um link que não funcionou. Eu acho que é porque já tinha utilizado, tá? Todo o link. Então, hoje, no final dessa live ou no decorrer do dia, aí vou ver se o meu time já me mandou o link novo. Eu vou fazer um arraste para cima para vocês poderem entrar, tá bom? E aí vocês vão entrar lá e vocês vão conseguir ter acesso a tudo isso. Então, quando eu venho aqui falar de Deus para vocês, quando eu venho aqui falar é, de, de, dessa parte espiritual. E aí, às vezes, as pessoas falam assim, ah, mas que autoridade ela tem pra falar de Deus, né? Que autoridade ela tem? É, será que ela, é, será que tem que falar de Deus somente aquele padre, aquele pastor? Somente tem que falar de Deus aquela, aquele teólogo que estudou a Bíblia, que fez uma faculdade? Somente tem que falar de Deus? Eu quero falar pra você que tem que falar daquilo que você vive, a pessoa que quer transbordar na vida de outra pessoa. E uma das coisas que eu não vou fazer é parar de falar daquilo que eu acredito. Então aquilo que eu acredito, aquilo que eu vivo, é aquilo que eu vou passar para vocês em todas as manhãs aqui, tá? E eu tô falando isso por quê? Porque eu escutei algumas coisas esse final de semana que me fez refletir muitas coisas, sabe? Como, como estamos? Estamos no caminho certo? Como tem que ser tudo isso? E eu quero falar aqui para vocês que o Deus que você vive é o Deus que você fala, é o Deus que você sente, é aquilo que você vê na tua história. Aí tem gente que fala assim, eu nunca vi milagre, porque você não tá acreditando em milagres? Eu nunca vi algo sobrenatural acontecer na minha vida, se não for eu pegar e fazer na marra. Se, se, se não for eu pegar e construir na marra. E eu quero te falar por isso, porque você não acredita. Aquilo que você não acredita, você não pensa, você não sente e você não faz. Então é uma constância pensamento que gera sentimento, tá? E sentimento, emoção que gera ação, que gera resultado. Então, a partir do momento que você é, não entende e não se coloca nessa posição de desenvolver, desenvolver a, a energia espiritual, a energia é, Intelectual e a energia física, a tua energia ela vai viver oscilando. Ela vai viver acorda no 12. O rua demora um pouquinho, já tá assim de novo. Aí acorda no 12, aí vai. E aí junta com todas as crenças que a gente cada dia tá falando de um tipo de crença. Cada dia a gente tá falando de um tipo de, de situação, cada dia a gente tá dando um direcionamento pra vocês para ir quebrando algumas coisas do que? Que eu recebo, que eu recebo de vocês dentro. Do, dos boxes de perguntas. Eu, venho, eu, te, eu trago aqui situações que às vezes vocês me mandam perguntando e temas para que eu é, é, possa direcionar vocês. Mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte. É, esse movimento despertar, ele não é um movimento Grace Joviane Tá? Eu não aceito que fale, ah, esse é o movimento Grace Giovanni. Não, esse não é o movimento Grace Gioviani. O movimento despertar é o movimento seu. O movimento despertar é o movimento nosso. O movimento despertar é o movimento de Deus. Sabe por quê? Porque é ele que colocou no meu coração e brigou comigo milhares de vezes o ano passado de insistiu mesmo para que eu me colocasse aqui. E dessa a minha cara que sem saber quantas pessoas iam entrar aqui em cada manhã e todos os dias há mais de 83 dias, estamos com 83 dias de despertar. Coloca aí o ru, o ru, nós somos no 12. Coloca aí para mim, você sabe por quê? Porque são 83 dias imparáveis. Ou seja, você tá desenvolvendo a tua habilidade de ser imparável, a habilidade de acordar mais cedo. Você tá desenvolvendo a tua energia todos os dias, você tá fazendo o quê? Nada mais, nada menos do que ativando o teu melhor potencial. Pronto. Você tá nada mais, nada menos do que ativando o seu maior potencial. E o que que isso faz? O que que isso, o que que isso nos mostra, tá? Que quando a gente entende, quando a gente entende que nós temos aquilo que a gente planta, aquilo que a gente semeia, aquilo que a gente vive. A gente consegue entender que a repetição, a multiplicação... Eu falo assim, sim, são, estamos todos no 12 Isso mesmo, bora, bora Falar assim, obrigada Jesus, porque hoje eu tô no 12 Eu tô ativada no 12 Vai ser um dia incrível, vai ser um dia extraordinário Vai ser um dia espetacular Vai ser um dia onde eu vou ser imparável Coloca aí, hoje vai ser o dia que eu vou ser imparável Hoje vai ser o dia que eu vou vencer todos os desafios Hoje vai ser um dia que eu vou alcançar aquilo que eu me determinei Eu posso, eu consigo, uhul no 12 Bora, bora ativar e aí as pessoas falam, Grace, o que é no 12? Gente, no 12 é ativação, é 12 discípulos, os 12, os 12, os 12 discípulos de Jesus, os 12. A, é, a, a, a palavra no 12, o número no 12 é uma das palavras que mais tem na Bíblia. Então é um número que significa muitas coisas, e dentre eles é o um número de ativação, ou seja, no 12, eu vivo no 12, é, é, eu vivo na intensidade máxima, eu vivo na energia máxima. E hoje nós vamos falar sobre é, Abraão, Abraão, né? Então, hoje nós estamos de Gênesis 12 a 17. vou fazer um resumão aqui para vocês, tá? 12 a 17. O que, que acontece? É, a gente vem contando aí cada dia um pedacinho para fazer uma reflexão. E hoje foi muito bacana. A gente já tinha falado da história aqui de, Abra de Abrão em outro momento. Mas, é, como a gente está seguindo de novo a sequência, né? A gente está fazendo uma sequência aqui, pegando alguns pedaços para a gente refletir. Hoje nós vamos falar de novo é, é, sobre Abrão. E Gênesis 12, no 12, até a Gênesis hoje tá no 12, tá? O movimento despertar, ele foi baseado em Romanos no 12, 2, que ele fala da renovação da mente, mas hoje nós vamos falar de Gênesis no 12. Gente, até o Gênesis tá no 12, então anota aí, Gênesis no 12, para depois vocês lerem, Gênesis no 12, de 12 a 17. E aí, o que, que eu quero falar para vocês, que até chegar até chegar no Abra, Abraão, Abraão, nós falamos isso na sexta-feira, passou 19 gerações desde o Noé, tá? Do Noé não, do Adão, desde o Adão. Do Adão até Abraão, passou 19 gerações. E nós estamos fazendo aqui um estudo sobre os homens, é, as pessoas mais importantes, as histórias mais importantes da Bíblia, tá? Então, hoje nós vamos falar aí Gênesis de 12 a 17. Então, vamos lá. É, Tera foi o pai de Abraão, ele teve ali seus três filhos, tá? O primeiro deles, o Ará, um deles faleceu, na hora e sua esposa tiveram dois filhos, e Abraão se casou com a Sarai. A Sarai era irmã dele, tá? Então o que, que acontece? Naquela época era muito normal isso, até para poder popular ali. Sara era uma irmã de Abraão... e eles se casaram, tá? E o Senhor disse: Abraão: sai da tua terra, dos teus parentes, e vai embora que eu vou te mostrar a sua nação. Você vai ser um homem abençoado, você vai ser o pai das nações. E, 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 eu, e ele fala e abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e em ti serão benditas todas as famílias da terra assim Abraão como o senhor disse né foi embora da terra que ele morava e junto foi com ele Ló e era o Abraão ele já tinha 75 anos de idade quando ele saiu da terra dele gente com 75 anos pensa, nossos pais hoje é, os nossos avós com 75, com 80 anos, né, já estão ali é, é, numa idade bem avançada. Pensa que com 75 anos, com 80 anos, Abraão nessa idade dele, adulta, ele ainda estava começando. E aí foi quando Abraão e Sarai, que era sua mulher, e Ló, filho do seu é, irmão, Ló era sobrinho de Abraão, foram, pegaram tudo que tinha ali e foram, saíram para ir em busca da terra de Canaã. Tá? Quando eles chegaram na terra de Canaã, apareceu o Senhor, né, que Deus, e falou para o Abraão assim, Abraão, a sua descendência eu darei a você, é, a sua descendência, a tua descendência eu dou essa terra. Então, você vai multiplicar de um tanto que você não está entendendo. Deus já vinha colocando a promessa no coração de Abraão. Mas Abraão, o que, que ele, 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 ele tinha? Era muito difícil, era humano. Então, o que, que aconteceu? Quando ele chegou na Terra Prometida, ele cometeu uma das coisas que a gente tem falado muito, que é a mentirinha a mentirona, né? É, na verdade, uma mentira não. Ele se colocou de um momento, de um jeito diferente, mas foi uma mentira, né? Mas por que, que ele mentiu, o Abraão, quando ele chegou ali? Havia fome, havia tantas coisas, tantos desafios. E aí, ele chegou no Egito. E quando ele chegou no Egito com a Sarai, que era a mulher dele, porque já não era irmã, era esposa, ele olhou para Sarai e falou assim, nossa, Sarai, você é tão bonita, tão bonita, os egípcios vão querer você e eu não vou poder falar que eu sou seu marido, porque se eu falar que eu sou seu marido, as pessoas vão, os homens vão querer me matar para poder ter a você. E aí, o que, que ele falou para Sarai? Eu vou mentir, eu vou mentir, não. Eu vou falar para todo mundo que você é minha irmã somente. E aí foi quando, lógico, quando chegaram ali, lógico que muito rápido veio o, 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 o faraó e quis a, a, a Sarai. Quando o, Sara, o faraó ficou, começou a, a, a ficar com a Sarai como, como, sua, como uma das suas ali começou a acontecer um monte de desgraça começou a, a, a aparecer pragas a, começou a acontecer um monte de coisa e Abraão foi chamado porque porque eles descobriram em um momento que a Sara era simplesmente a Sarai era simplesmente a mulher dele ela não era a irmã dele então, o que, que eu quero falar para vocês? Por que, que a gente trata tanto dos medos? Por que, que a gente fala muitas vezes dos medos? E por que, que às vezes, às vezes não, por que, que você precisa resolver os seus medos? Por que, que você precisa resolver aqueles medos? Porque o medo te leva à mentira. Eu já vi quantas histórias de pessoas que mentiram por medo, que mentiram com medo do que o outro ia pensar, que mentiram com medo da briga que podia ter, mentiram com medo da, do marido ciumento, mentiram, mentiram com medo do marido que, que não quer que gaste, mentiram com medo... É... Da, o marido também, que tem muitos homens, mentiram com medo do ciúme da mulher mentira, e eu vou falar para vocês, quando Abraão aqui mentiu que a Sara era somente sua irmã, o que que aconteceu? ele podia ter perdido a vida dele ali, mas o que que levou ele a mentir? o que que levou ele a mentir? o medo, a insegurança e a falta de credibilidade naquilo que Deus colocava, então o que que eu quero falar para vocês hoje, presta atenção nisso exclua a mentirinha, mentirona da tua história, o medo, neutraliza os teus medos, aprende a identificar os teus medos, trata os teus medos. Onde estão os teus medos? O que você tem medo? E aí, muitas vezes, o medo ele não é explícito, como um, um trauma, um pânico, enfim, muitas vezes ele não é explícito. Ah, eu tenho pânico de altura, eu tenho pânico de elevador, eu tenho medo de altura. Tem gente que não tem esse medo, mas esse medo está tão lá no subconsciente... E o subconsciente muitas vezes vai tentar tirar você daquela situação que, que ele acredita que é um perigo, que ele vai fazer você usar de artimanhas para poder não passar pelo medo, a não enfrentar o teu medo. E aí, a partir daí, você começa a alimentar um ciclo vicioso de mentira, de mentirinha, é, e o pai da mentira é o diabo, então nós sabemos disso. Que quando você entra nesse âmbito da mentira, as coisas passam a não ter bênção na tua vida. Então uma das coisas, e eu falo isso muito, por quê? Porque é uma das coisas que eu observei muito nessa caminhada. Até eu, às vezes, você pensa assim... Ai, eu não quero ir na casa da amiga. Ah, não, vou falar que eu tô cansada. Eu vou falar que... Sabe? Durante lá atrás, muito tempo... Às vezes, eu vivenciei coisas assim na minha vida. E eu falava... Ah, isso aqui não é nada. Isso aqui é uma coisinha boba. E eu vou te falar... Quando você abre a porta pra mentira... Entra um monte de situação. E quando eu entendi que a mentirinha... Ela tem o mesmo peso da mentirona... tá? Quando a mentirinha tem o mesmo peso da mentirona. Então, não significa que você, que Deus vai te castigar porque você mentiu, que Deus vai mandar para você uma coisa ruim porque você mentiu. Não, você tá abrindo espaço para outras coisas erradas acontecerem na tua vida. E não é simplesmente que alguém vai vir ali e vai fazer, mas você vai estar caminhando por uma coisa, por outra coisa que as, você vai estar tá abrindo portas para muitas situações que você poderia ter evitado na tua história. Pensa se Abraão amava Sara, se era a mulher dele, por mais que na cabeça da gente a gente não consegue imaginar que uma irmã casa com um irmão, é né? muito difícil isso. Mas naquela época era normal, então vamos, vamos, te, vamos desmistificar isso. E, e, e ele mentir, e ele imaginar a mulher dele com outro homem e ele pensar que, poxa, eu preciso fazer isso porque senão vão me matar. Ele mentiu porque ele foi frouxo, porque ele foi covarde, porque ele simplesmente não teve a coragem para enfrentar aquilo que ele estava vivendo. Então quando vai para esse âmbito, você começa a abrir portas para um monte de situação. Aí você mente uma mentirinha besta, que você tem que inventar outra mentira para cobrir essa, outra mentira maior para cobrir aquela, ou então você se desmente, se lasca e se ferrou. Então, gente, o que eu quero falar para vocês, que a primeira coisa que eu captei aqui, nessa parte de Abrão, é a mentira. O medo ele te leva à mentira. Então o que, que eu preciso identificar em mim? Do que Do que eu tenho medo? Eu tenho medo do sucesso, eu tenho medo do fracasso, eu tenho medo de cair, eu tenho medo de me levantar, eu tenho medo, eu tenho medo de... Por quê? Às vezes a gente fala assim, ai, medo do... do... Medo do... É, medo do fracasso, medo do sucesso, não existe. Gente, uma das coisas que existe muito... É medo do sucesso? Por quê? Porque às vezes a tua mente está tão cheia de crença limitante que você tem medo do sucesso. Então a gente pensa que tem gente que tem a gente a maioria das pessoas pensam que tem medo do fracasso. Não, elas não tentam porque elas têm medo é do sucesso, não é do fracasso. As pessoas têm medo é do sucesso, não é dos fracassos, tá? E aí durante muito tempo Abraão. Hoje nós vamos adiantar um pouquinho essa história. Abraão ficou por ali. E depois o, o, o Deus falou pra ele assim... Olha, Abraão, você vai ser pai das nações. Ele falou, como? Olha a minha idade. Não tem como. E aí, quando voltando lá um pouquinho... Quando o, o, o faraó descobriu... Ele falou, pega tua mulher desaparece daqui... Porque você trouxe um monte de praga aqui pra minha, pro meu Egito. Então, vaza daqui... Porque não tá dando certo esse negócio. Você vai falar a verdade. Deu uma dura nele, né? Só não fez mal pra ele porque entendeu o peso da mão de Deus ali. E aí... Teve um momento que Abraão lembrou da promessa de Deus e foi questionar, né? E foi falar, falou, Deus, é, como, que eu vou, como que eu vou ser pai das nações? Se a única pessoa que tá aqui comigo não é meu filho, né? Que tá aqui. Então, eu, eu, o Senhor não me deu os filhos ainda, e eu, eu, eu quero um herdeiro, e, e Abraão falou. E aí Deus levou ele para fora da casa, era noite, e ele mandou olhar para todas as estrelas do céu. E Deus falou assim: "Olha, tá vendo todas essas estrelas do céu? Você pode contar? Conta todas as estrelas do céu. Assim será a sua descendência." Deus falou para ele: "Assim será a sua descendência." É Gênesis de 12 a 17 hoje, tá? Gênesis de 12 a 17. Todas as estrelas do céu será a sua descendência. Mas o que que o que que o Adão naquele momento sentiu? Ele sentiu falta de confiança na promessa. Por quê? Porque a mulher já tinha uma idade avançada, ele já tinha uma idade avançada, Sarai, que era sua esposa, não conseguia engravidar. E aí o que eles tentaram? Por falta de confiança na promessa, simplesmente eles falaram assim, eu vou dar um jeitinho, sabe o jeitinho brasileiro? Eu vou dar um jeitinho dessa promessa se cumprir. Eu vou dar um jeitinho disso aqui finalizar. E aí é onde eu falo que muitas vezes você quer dar o seu jeitinho para as situações da tua vida e você não escuta o que Deus está falando no teu coração. Às vezes você quer dar o seu jeitinho e você não espera mais um tiquinho persistindo naquilo para poder chegar onde você quer. Vocês estão me entendendo o poder disso aqui? Vocês estão entendendo? justamente Deus queria fazer o que era impossível Deus, Deus justamente queria colocar ali e mostrar que sim é um milagre sim é, sou eu fazendo, sim sou eu na tua vida edificando, sabe aquela situação que você está vivendo aí que você acha que não tem solução que você já falou assim, não tem solução faz sentido isso para vocês que você olha e fala assim não tem solução e eu vou te falar, é nessa ação difícil que Deus vai agir, você sabe por quê? Porque Deus não vai agir no que já está feito. O impossível é parte de Deus e o possível é parte tua. Então quando você olha para uma situação que você fala assim, não tem solução. Deus veio aqui para Abraão e falou assim, eu sou a solução. Então quando você olha para uma situação como essa, pensa, Abraão falava assim, eu não vou poder ter filho, minha mulher não engravida. Quantas mulheres não engravidam? Quantas mulheres não engravidam? E aí eu quero falar para vocês simplesmente é porque Deus quer fazer o milagre da tua história. E Deus quer ouvir da tua boca o teu testemunho. E a Juliana tá falando aqui, Deus no controle. Ju, eu vou te falar. Deus tem o controle de todas as coisas sobre a nossa vida. Mas você sabe uma coisa? Quando Deus nos fez livre, ele fez um controle bem bonito e ele deu nas nossas mãos. Ele deu todas as possibilidades. Ele deu livre-arbítrio e ele deu um controle nas nossas mãos. E esse controle você pode acelerar, você pode pausar. Você só não pode voltar para trás no tempo. Mas você pode voltar lá para ressignificar muita coisa, você pode acelerar o processo, você pode dar um pause, você pode mudar o canal. Você pode mudar o canal. Você pode mudar o canal da tua história. Então, é, cuida para não falar assim, ai, ah, Deus está no controle, e delegar para Deus todas as coisas na tua vida. Tem que ter muita clareza nisso. Você precisa ter a confiança, você precisa ter, entender que vai haver um milagre, a tua fé tem que estar tá decidida nisso. Só que você tem que ter ação também. Porque se você ficar só esperando que Deus vai te dar, que Deus vai fazer, que Deus vai mandar, Deus já fez. Eu tô falando baixinho que eu tô na recepção do hotel. Deixei a minha, minha amiga de quarto dormindo. Eu quero falar pra vocês o seguinte: Deus é Deus, Ele já deu. Ele, 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 só que assim, ó. Pensa na tua casa, você tem uma televisão. Quem é dono do controle da casa? Quem é dono do controle da, da, da TV? É você. Mas você não dá o controle na mão do teu filho para ele mudar de canal? Assim é Deus. Deus te deu a vida, Deus te deu todas as bênçãos, Deus já criou a tua história de abundância, tá tudo certo. Mas ele te deu uma coisa junto, o controle. O canal que você vai colocar, a tua frequência o canal que você vai colocar a tua história, o canal que você vai olhar, o milagre que você vai acreditar, aquilo que você vai alimentar dentro da tua mente, aquilo que você vai colocar na tua mente, aquilo que você vai estimular, aquilo que você vai... É, é, é você que escolhe. É, o controle está na tua mão. Apesar de Deus ter o controle sobre todas as coisas, Deus é Deus, só que eu sou filha do Deus. Você é filha do Deus, fala aí, eu sou filha de Deus, escreve aí. Ergue aí os volume, é que eu tô na recepção, deixa eu aumentar aqui, oi. Então, quando você entende que já está consumado, que já está finalizado, que já está determinado, que já está no fim, você consegue entender que é você que tem que apertar o play da tua vida, é você que tem que abutar, apertar o botão da tua história. É você que tem que ativar em você todos os dias a energia física, intelectual espiritual. Porque Deus já te deu essa energia física, intelectual e espiritual. Então é você que tem que ativar o casamento melhor. É você que tem que ativar um, uma conquista maior no teu trabalho. É você que tem que ativar a mudança dentro da tua casa, é você que tem que ativar o amor pelos seus filhos, é você que tem que ativar a tua ação. Então confia na promessa que Deus já te deu, confia na história de sucesso que Deus já te deu, confia no potencial que Deus já te deu, Deus já te honrou, Deus já fez por você. Mas apertar o play é você que tem que apertar. E isso se chama ação. O controle está na tua mão, mas qual ação você está fazendo? Eu não estou falando só a ação de levantar, correndo, limpar a casa, captar o telefone, ser ligando para cliente. Não é só isso. A ação que eu estou falando, ela envolve várias coisas. E a principal dela é como que está o teu mindset, como que está a tua mente, como que está aquilo que você acredita, porque senão você vai morrer trabalhando e não vai chegar ao resultado. Quem aqui já teve dias de falar assim, estou exausta e não fiz nada? Estou exausta, fiz tudo e não fiz nada. Fiz tudo e não fui produtiva. O que que eu, o que que eu tenho aqui? Tá me entendendo? Eu quero que você olhe para tudo isso e entenda, entenda muito bem isso que eu tô falando para vocês. Apertar o play não é só, apertar o play não é só nação, na braçal apertar o play, é o que você tá pensando, qual a frequência que você tá sintonizada, o que é que você tá alimentando dentro da tua mente. E aí a falta de confiança na promessa, o que que fez? Fez a Sarai virar pragar que era a escrava dela, e falar assim, ô Abraão, dorme com a Sarai, dá um filho aqui de Sarai para mim, porque eu não vou conseguir engravidar. E aí o que, que ela fez naquele momento? Ela determinou na mente dela que ela não ia conseguir. E ela limitou, ela limitou ali o milagre chegar até ela. Quando a gente vai lá na frente, a gente vai lembrando aqui da Maria, né? Quando o anjo veio falar que a Maria ia engravidar, ela falou, eis-me aqui, faça em mim a tua vontade. Ela precisou dar o sim. Então às vezes teu milagre tá aqui, ó, em cima da tua cabeça. Aqui, ó, na porta da tua casa. Mas você não está falando sim de todo o coração de confiança na promessa. Você não está falando sim para a confiança, para a realização da tua promessa. Então, quando a gente vai para esse âmbito, e aí quando Sarai, o que que fez? Vai lá, Abraão, vai dorme com a Agar, deita com a Agar, que você vai ter um filho, porque a Agar é jovem, a Agar vai poder ter filho. Abraão fez isso, achou bem ruim, né? Foi lá e fez, né? E aí ele teve o filho Ismael Ele teve o filho Ismael E depois a gente vai contar mais Sobre essa história para frente Mas e o que, que aconteceu e O, o, o Abraão nessa idade já tinha 86 anos 86 anos E quando Agar teve Ismael E quando Agar estava grávida Que era escrava da, da mulher do Abraão O que, que aconteceu Ela começou a fazer raiva E aí as duas começaram a se desentender até o ponto de que a, a, a Sarai expulsou a gar de casa a expulsou assim brigaram, pensa as duas mulheres mesmo marido Deus me livre esse povo e aí ela saiu para rua e o que que aconteceu? Um anjo trouxe ela de volta para casa, porque também não foi culpa dela que ela engravidou sozinha, né? E aí eu quero falar para vocês, com 99 anos, com 99 anos, apareceu o Senhor de novo a Abraão e disse, eu sou seu Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e você será perfeito. Ou seja, o que, que Deus falou aqui? Olha outra coisa que incrível, aqui já tá em Gênesis 17, tá? anda na minha presença, ou seja, não saia da presença de Deus. Quando você quando você corta esse vínculo, você não consegue, você não consegue, você não consegue ter ser perfeito nas suas escolhas, perfeito nas suas decisões, você não consegue ser perfeito. Então, Deus disse: "Abram, olha que forte isso. Anda na minha presença." E você será perfeito. O que que é isso? É escutar. É escutar. O controle tá na tua mão, mas você precisa entender que para você vivenciar tudo aquilo que você quer, você vai ter que andar conectado com Deus. E andar conectado com Deus, gente, não é parar à noite e rezar um Pai Nosso dormindo, que é o que a maioria da população do mundo faz. Não tá conectado com Deus. Deita lá e quer fazer uma oração mal e porcamente. E aí Deus falou para Abraão, eu vou pôr a minha aliança entre eu e você e eu vou multiplicar grandiosamente a tua descendência, Abraão. Escuta, você tem que estar tá comigo, você tem que estar tá caminhando do meu lado. Deus deve ter dado um, um tapaço na cabeça do Adão. Eu vou colocar minha aliança entre eu e você Mas você precisa estar na minha presença Você precisa estar na presença E aí foi quando Abraão questionou Mas como que eu vou ter filho? Sim, eu já tenho já tenho o, o, o meu filho Ele falou assim, não, não é esse filho que eu estou falando O filho que eu estou te falando é o que vai sair do ventre da Sara Que a partir de hoje, inclusive, nem vai mais chamar de Sara Ela vai chamar de Sarai, ela vai chamar Sara Então Deus mudou o nome de Sarai para Sara E mudou o nome de Abraão para Abraão que chama o Pai das Nações, tá? Então o que, que eu quero falar pra vocês aqui? Que quando Deus fala, anda na minha presença e você será perfeito, a gente vai errar menos. Não tá falando que não vai ter desafio. Não tá falando que vai ter uma vida só, vida boa. Abraão passou seus perrengues. Mas quando você andar na minha presença, Deus diz, você será perfeito. O que, que é essa perfeição? É você simplesmente entender que você vai ter as escolhas corretas, você vai ter a, a, os, as estradas, você vai ter o um entendimento do que fazer de forma melhor, você vai ter o um entendimento melhor de como lidar com a tua família, teu esposo, você vai ter um entendimento melhor de como desenvolver teu negócio, você vai ter um entendimento melhor de como agir diante de um desafio. E você vai atingindo um grau, não é de perfeição, porque perfeito é só Deus, nós somos humanos, é impossível ser 100% mil perfeitos. Eu tô aqui em estado de desenvolvimento, essa Grace que vocês veem aqui, ela tem passado por milhares de processos. Todos os dias eu sou uma Grace nova. Todos os dias você é uma pessoa nova. E aí, o que, que eu tenho que entender? O que, que você tem que entender? Que quando Deus disse, anda comigo e você será perfeito, cara, anda, se conecta, conversa. Grace, eu não consigo orar. Abre a tua boca, nem que seja para falar, obrigada, Jesus, hoje vai ser um dia lindo, obrigada, hoje vai ser um dia extraordinário, já é. Coloca aí, já é. Já é uma semana ativa, mas para isso eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que acreditar, eu tenho que estar na presença, eu tenho que persistir. Eu tenho que caminhar, eu tenho que fazer de novo, eu tenho que levantar, eu vou cair, eu vou levantar com a gratidão no coração, sem estar reclamando. Então tudo isso são situações que a gente vai passando, vai passando, vai passando, vai aprendendo e vai reavaliando muitas situações da nossa vida, tá? Então, o que, que nós vamos fazer hoje para começar a semana? Primeira coisa, você vai ativar o modo turbo. Eu vou colocar agora, a Paula vai colocar agora o modo turbo lá no grupo do Telegram, tá assim, igreja Joviane, no 12, e nos grupos de anjas, tá? No grupo das anjas, para as anjas colocar nos, nos grupos de cada anja que cuida aí. Então, ativar o modo turbo, ativar o modo turbo é nada mais, nada menos do que Você despertou no 12, falar coisas positivas, escolher o drive que você vai trabalhar hoje, porque ou você faz sua comunicação de, fora pra, de, fora pra, de dentro para fora ou de fora para dentro. E se você faz de fora para dentro, de dentro para fora, você potencializa muita coisa, tá? Então você vai ativar o modo turbo, tá lá, tudo que precisa. Modo turbo é, é, são uma sequência de ações para você fazer todos os dias, Hoje você vai fazer uma refeição, pelo menos, em família, tá? Eu sei que eu gosto muito do café da manhã. Café da manhã, para mim, é uma das principais refeições, mas hoje eu não tô com a minha família. Então, hoje eu vou jantar com os meus filhos, vou estar tá em casa, ou na hora do almoço, ou na hora da janta. Então, coloca aí uma refeição em família e você vai fazer uma oração com a sua família na hora que você sentar na mesa. Ai, mas o que vão pensar? O que, que vão dizer? Não interessa. Nem que você pega na mão do seu filho e fale, vamos agradecer o alimento? Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Pelo alimento que está na minha mesa, tá? Então vamos começar a desenvolver isso. Vamos começar a desenvolver isso. E outra coisa que agora você vai fazer, vai acabar essa live aqui. Você vai correr lá no feed e você vai escrever, vai digitar lá. Eu confio na promessa, tá? Acabando aqui na hora certa, começou a chegar um monte de gente aqui no café. É, você vai falar o quê? Eu confio na promessa. Eu confio na promessa. Então você vai lá no feed agora, escreve aí agora, porque você vai ter que começar a implementar isso. Eu confio na promessa. Eu confio na promessa. Eu confio na promessa da multiplicação na minha vida. Eu confio na promessa das bênçãos na minha história. Eu confio na promessa de que Deus já fez. Eu confio na promessa. Então escreve aí, eu confio na promessa. E você vai lá no feed e vai colocar lá, eu confio na promessa, combinado? E amanhã eu não aceito menos que duas mil pessoas aqui, ó. eu vou falar uma coisa para vocês, vamos parar de barrelar. Se isso aqui, tudo que eu falei hoje está fazendo sentido para vocês, eu quero te convidar, não, eu quero convidar as minhas soldadas, os meus soldados a se colocarem de pé. Nós vamos construir um exército de pessoas que vão levar não só, não só o ru, o ahá, a motivação. Mas nós vamos entregar, ajudar essas pessoas a pegar o controle das suas vidas e apertar o play. É isso que eu quero te convidar a fazer. É convidar a, a fazer com que pessoas despertem para a vida. Então quando você quer despertar uma pessoa, quando você quer ajudar outras pessoas, olha, eu vou te falar, quando você faz, Deus te dá em dobro, Deus te dá em triplo, Deus multiplica. Então amanhã eu não quero menos de duas mil pessoas aqui. Cada uma de vocês tem uma missão. Escreve aí, eu tenho uma missão. Fala aí, eu tenho uma missão. Escreve aí, eu tenho uma missão. De ter uma pessoa com você amanhã na live. Uma missão. Não é quem já está aqui. É alguém que não esteja aqui. É alguém que não esteja aqui. É uma missão. Tá? É uma pessoa nova. Você vai trazer uma pessoa nova para a live amanhã. Essa é a tua missão. E missão dada é missão cumprida. Eu vou falar para você. Missão dada é missão cumprida. Então você vai escolher quem é a pessoa que vai estar tá aqui amanhã. E você vai falar assim ana já chegou? Seja bem-vinda. Amanhã eu quero ver um monte de boas-vindas aqui para as pessoas novas que vão estar aqui amanhã. Mas é você que vai cuidar dessa pessoa. Você não vai encaminhar o link, encaminhar o videozinho, encaminhar só o convite. Você vai falar para essa pessoa. Eu, eu espero você lá amanhã. Você tá, você tá entendendo? Eu vou te ligar para te acordar amanhã às seis. É assim que vai ser, tá bom? Gente, eu vou... Daqui um pouquinho eu vou tomar café agora, vou pegar a estrada pra ir pra casa. Um beijo no coração de vocês, um dia incrível, uma semana maravilhosa. Deus abençoe vocês e amanhã a gente segue no 12 às 6h12, hein? Beijo, tchau!